0: É, hoje a gente vai, Nossa, nem... hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida de duas pessoas, sobre a vida de um rei e sobre a vida de um menino. Oh, muito obrigado. Ele aumentou a letra aqui para mim. Mas a gente vai falar sobre a vida de um rei e sobre a vida de um menino. Mas para isso vou pedir a licença de vocês. Eu vou colocar uma coisa e vou pedir para vocês não rirem, tá bom? diante daquilo que Jesus fez Minha reputação não é nada Então a gente vai entender Sobre a vida de um rei E sobre a vida de um menino E para isso a gente vai ter que ir lá em Samuel Primeira Samuel 16 Se você tiver sua bíblia aí Pode abrir, vai ficar mais fácil para você acompanhar a historinha Não riem de mim, por favor mas vai fazer sentido. Aleluia. 16, 1, tá bom? Vocês podem acompanhar lá comigo. É... Samuel, o livro de Samuel vai contar um pouquinho sobre a história de um profeta. Uma mãe, chamada Ana, ela queria muito ter um filho. E ela pediu para Deus, Deus eu quero ter um filho, Deus eu quero ter um filho. E Deus disse, tudo bem, eu vou te dar um filho. E ela disse, eu vou colocar ele diante da sua presença e ela teve um filho, e quando ela teve esse filho, ela ungiu a Deus, e esse filho foi crescendo em graça conhecimento de gente de Deus, até que ele se tornasse velho, e aí ele, já na sua velhice, ele começa a narrar essa história, Samuel era um profeta, então, é, no capítulo 16 de Samuel 1, 1 Samuel, ele vai dizer, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo o eu rejeitado? Para que não reine sobre Israel Enche um chifre de azeite E vem Eu vou te enviar a casa de Jessé O Belemita Porque dentre os seus filhos Eu tenho provido um rei Então Aqui Samuel tá, Ele passa por um momento Da história do povo de Israel Onde o povo está sendo liderado Por alguns juízes né, Depois da morte de Moisés E aí ele vai o povo pede para ele Nos dê um governante, nos dê um rei Porque o povo de Israel Queria se parecer com as tribos dos povos pagãos Que tinham um rei não, Então nos dê um rei e Samuel não gosta muito da ideia, vai falar com Deus Deus fala assim, não, tudo bem, eles não estão Entristecendo o seu coração, mas estão entristecendo o meu Quando eles fazem isso Porque eles estão substituindo a minha presença por um homem Mas tudo bem, faça o que ele está pedindo E Deus honrava a vontade Do povo de Israel E aí ungiram Saul. E aí tudo acontece, é por isso que vocês ouvem o nome dele aqui nessa história Porque Deus não se agrada dele Porque não foi Deus que ungiu ele Foi o povo Mas Deus tinha um rei Tinha um rei E aí Deus diz para Samuel, ok Por que você está com dó de Saul Se eu mesmo rejeitei ele Deixa que eu vou lá e vou ungir um rei para mim E aí ele manda Samuel ir a casa de Jessé Um homem que tinha oito filhos E dentre esses oito filhos Samuel ia ungir um rei Então a gente vai Vai vendo No decorrer da passagem Que Samuel vai até a casa dele né? Então eu não vou ler o capítulo inteiro Que a gente tem pouco tempo é, ele, Samuel pergunta né, para Deus Tá, mas se eu for lá sacrificar Saul vai ficar Doido comigo e vai me matar Se ele descobrir que eu estou indo lá ungir um outro rei Porque Saul era rei e aí, e aí Deus fala, não, vá lá e fale para Gessé que você vai sacrificar o povo. Fale que você vai fazer um sacrifício. E aí Gessé, tudo bem. E ele, é, Samuel, ele fala, tudo bem. Ele vai para a casa de Gessé, e aí a gente vai começar a ler aqui, ó. É, ó. E sucedeu é, que Samuel entra, chega na casa de Gessé... É, entrando eles, viu a Eliabe no, no versículo 6 e disse, Certamente, este, estou perante o Senhor, o seu ungido. Nesse momento, entra o filho mais velho de Essé na casa, que é um homem forte, talvez com um colete, assim, a prova de balas, um militar. E aí passa na frente de Samuel, e aí Samuel diz assim, Ah, esse com certeza é o rei. Com certeza esse é o rei. E aí Deus fala, não, não é esse o rei. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor olha para o seu coração. É isso que eu quero que vocês entendam nessa noite. Deus não vê como vê o homem. Essa é a questão. Talvez a gente já foi julgado como... Filho mais velho de Gessé, e falaram: Nossa, esse é o cara de Deus. Daí o outro, não, mas esse não é. Não, esse é o rei. Não, mas esse não é. E talvez você esteja tá entre essas duas coisas, você está tentando se achar: é, será que eu sou? Será que eu não sou? Porque eu, na verdade o que me determina é como as pessoas me veem. Mas não, Deus não vê como vê o homem. Então chamou Gessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse. Nem a este eu tenho escolhido. Então Gessé fez passar a, a Samar, porém disse tão pouco a este. Assim fez Gessé aos seus filhos, aos seus todos os seus filhos passarem diante de Samuel, e disse a Gessé: O Senhor não tem escolhido a estes. E Samuel disse a Gessé: Acabaram os seus filhos? E aí ele disse: Ainda falta um, o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois Samuel a Gessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. Então, o Gessé tinha todos esses filhos, talvez uma escadinha de filhos, e aí tinha o menor, que estava lá cuidando das ovelhas, e aí o Gessé olha e fala assim, não, talvez não seja isso. Porque vou passar os melhores, daí talvez eu chame esse. Mas mesmo o próprio pai de Davi, julgando ele pela aparência, Deus e Samuel e o profeta, viam nele muito mais do que o próprio pai dele via, porque Deus não vê como vê o homem, e aí ele então disse, nós não vamos assentar a mesa até que ele venha aqui, então mandou chamá-lo e fez ele entrar, e olha, presta atenção, e ele era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-se e unge, porque este é o rei. Então Tom Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Então imagina aquele menininho chegando, ruivo ali, menor, entre os seus irmãos, sete irmãos, e ele para no meio e ele olhando: Ah, pai, tudo bem? O que está acontecendo aí? Por que o profeta está aí? O que aconteceu? E aí ele fala, não, fique aí no meio dos seus irmãos. E ele pega o, o óleo e unge Davi no meio dos seus irmãos. Então Samuel tomou chifre e ungiu. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a ramar. Então Samuel ungiu Davi. O Espírito Santo entrou sobre ele e Samuel foi embora. Só que esse mesmo menino, rei, que a gente acabou de ver aqui, ele tem uma história que todos nós conhecemos, que é a história da luta contra o gigante. E a gente vai ler isso também. Depois, de, depois que Samuel ungiu Davi, ele se encheu do Espírito Santo, tudo bem? E aí, Saul, que era o rei atual, começou a sofrer com um certo espírito maligno. E aí descobriram que Davi tocava harpa. E chamaram Davi para ir lá tocar toda vez que Saul ficasse com esse espírito maligno. E toda vez que Davi tocava, espírito maligno ia embora. Então Davi começou a habitar na casa do rei. Mesmo sem o rei saber que ele foi ungido como rei. Nem ele mesmo sabia. Porque Samuel não falou. Então ele estava habitando a casa do rei. Como menino. Mas ele era rei. Então... Durante esse, esse tempo acontece que os filisteus, que eram um dos maiores é, é, inimigos do povo de Israel é, Se encontram para lutar contra o povo de Israel E aí vai dizer aqui no capítulo 17 de 1 Samuel E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra E congregaram-se numa cidade que está em Judá E acamparam-se entre o monte Porém, Saúl e os homens de Israel se juntaram e acamparam no vale de, do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num lado do monte e os israelitas estavam no, do outro lado do monte. E no meio havia um vale entre eles. E aí, então sai do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Que tinha a altura de dois côvados, que significa 2,90 metros, e noventa, trazia na cabeça um. Se atendem isso. Então imagina essa, essa, essa situação: o povo de Israel de um lado, Filisteus do outro, um vale no meio, do nada surge um cara com 290 90 e, e aí vai começar a narrar a aparência desse cara, porque Deus não vê como vê o homem. Aí ele colocou aqui, o homem colocou aqui a aparência desse homem. Como é a aparência desse homem? Ele trazia na cabeça um capacete de bronze E vestia uma couraça de escamas E era o peso da couraça de cinco mil Alguma coisa de bronze Que provavelmente era muito pesado Senão ele não teria colocado aqui E trazia grevas de bronze por cima de seus pés E um escudo de bronze entre os seus ombros E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão E a ponta da sua lança de seiscentos ciclos de ferro E diante dele ia o escudeiro então, ele, Samuel né? é, Segundo Samuel Vai dizer que Golias, cada parte da, da aparência Da sua roupa Então ele tinha um escudo, ele tinha um capacete Ele tinha uma couraça, ele tinha Um, um protetor de peito, ele tinha até um cara Que andava com ele, que tinha um escudo Era essa, era essa situação E aí todos os homens de Israel Viram essa cena, e esse homem saindo Do meio do exército filisteu E parou e clamou as companhias de Israel e disse-lhes, para que saírem em ordem à batalha. E ele diz, não sou eu, Filisteu, e vocês, servos de Saul? Como se ele dissesse, não são vocês os servos do Deus vivo? Escolhei dentre vós um homem que desça daí para lutar comigo. Que ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós nós seremos os seus servos. Porém se eu vencer, vocês serão os nossos servos Disse mais o Filisteu Hoje desafio as companhias de Israel dai me um homem para que eu possa lutar Ouvindo isso, Saul e todos os homens que estavam ali Eles se espantaram e temeram de medo Deus não vê como vê o homem Porque o homem tem medo daquilo que ele vê mas Deus não tem, Ele sabe o futuro, e os homens de Israel, ficaram com medo daquela armadura, e daquele homem que parecia um soldado, porque as roupas dele diziam isso, porque as roupas determinavam, que ele parecia ser um guerreiro forte, e o povo teve medo, mas nesse mesmo momento, durante 40 dias o Filisteu vinha e descia e falava, eu vou matar vocês, vocês tragam um para lutar comigo, eu vou lutar com vocês, durante 40 dias, e Gessé manda Davi trazer a comida dos seus irmãos que vieram lutar na batalha, e aí Davi vai com a marmitinha, carrega para os seus irmãos, chegando lá os seus irmãos estão lá e ele diz, o que está que acontecendo? e os seus irmãos dizem, o que, que você quer aqui? o que, que te interessa? a gente conhece o mau coração que você tem, está querendo zombar de nós? E aí Davi, não, o que está acontecendo? Me diga quem é ele para insultar o povo de Deus? E aí é, Davi pergunta e fica perguntando. E aí um lá decide dizer e fala, ó, então o que, que o rei vai dar? Ele vai dar dinheiro e vai dar a filha dele. Para quem venceu o gigante. Porque eles não conseguem, porque a gente como exército não, não vai lutar contra ele. E aí, Davi, a gente vai ler aqui. É, e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu para a batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos o que estava acontecendo. E aí, eles, eles contaram isso que eu disse. Ah... É, Desculpa, gente estou achando aqui. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse homem. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. E porém, Saúl disse a Davi, contra este filisteu não poderá você lutar contra ele. Pois tu ainda é moço e ele é homem de guerra. Desde a sua mocidade. Porque Deus Deus não vê como vê o homem. Saul olhava para aquele menino e falava: "Não, não, você não vai vencer". Mas Davi sabia: "Não, eu sou sou o rei de Israel. Mal você sabe. Porque eu sou o próximo rei". Então disse Davi a Saul: "Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, feria e livrava da sua boca. E quando ele levantava contra mim Lançava-se a mão E o feria e o matava Assim feria o teu servo o leão como o urso Assim será este filisteu Como um deles Porquanto afrontou o exército de Deus vivo Disse mais Davi O Senhor me livrou das garras do leão E das garras dos ursos E ele me livrará da mão deste filisteu Então disse a Saúl a Davi Vai e o Senhor seja contigo E Saúl vestiu Davi, de suas vestes. E pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma coraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso. Então, Saul acreditou, ah, então tá bom, já que você está falando, já que você quer ela morrer, tá bom. Então deixa eu te dar pelo menos um, um, uma armadura para que você possa lutar com ele, e talvez... Você não vai morrer, porque os outros vão olhar para mim e falar Não, esse rei como que manda um menino lá Só com umas pedrinhas à mão Mas a Vi faz isso Preciso disso Porque você acha que eu sou um moço Mas eu não sou tomou seu cajado na mão e escolheu para si cinco seixos do ribeiro que eram pedras e pôs na sua cinta e lançou a sua mão a funda e foi aproximando-se do filisteu o filisteu também vinha se aproximando de Davi e o que levara o escudo ia diante dele e olhando o filisteu e vendo a Davi o desprezou porque Deus não vê como vê o homem Samuel, Gessé, Saul, Golias Mas não estava claro para eles ainda Ele desprezou Porquanto era um menino E ele era ruivo e gentil Não, esse menino gentil, ruivo aí vai me vencer, sério Disse, pois, o filisteu a Davi Sou eu algum cão para vir Contra mim com um pedaço de pau E o filisteu pelos seus deuses Amaldiçoou a Davi e disse mais o Filisteu a Davi Vem a mim e darei a sua carne às aves dos céus Davi porém disse ao Filisteu Tu vens a mim com espada e com lança Você vem a mim com tudo isso que você parece ser Mas eu sei que você não é tudo isso Você vem contra mim com escudo, com lança e com espada Mas eu vou contra ti No nome do Senhor dos Exércitos É sobre isso que a gente vai entender hoje se você está até agora na sua vida Ah, mas é que eu, preciso, eu, eu preciso comprar aquele capacete Senão eu não vou vencer Não, é que eu preciso ir lá guardar dinheiro Porque eu preciso daquela espada Senão eu não vou vencer não é, não é sobre a sua capacidade de comprar armaduras Que vai te fazer vencer batalhas Não é sobre o que parece ser Mas sobre o que é Não é sobre as roupas que você está vestindo Mas sobre a verdade sobre você Porque mesmo um menino um moço E um grande gigante Armado, Havia um contraste Mas a verdade é que a batalha foi vencida por aquele que confiava E não por aquele que tinha o que era capaz O que era necessário Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão E eu ferirei você a cabeça e os, e os corpos do arraial dos filisteus darei Hoje mesmo as aves dos céus e as feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel E saberá toda a congregação que o Senhor salva Não com espada, nem com lança Porque o Senhor é a guerra E Ele vos entregará na nossa mão E sucedeu que levantando-se o filisteu E indo encontrar-se com Davi Apresentou-se a Davi e correu ao combate a encontrar-se com o Filisteu E Davi pôs a mão no seu aforge E tomou dali uma pedra e com a funda Atirou e feriu o Filisteu na testa E a pedra se encravou na sua testa E caiu sobre o seu rosto em terra Assim Davi prevaleceu contra o Filisteu Com uma funda e com uma pedra E feriu o Filisteu e o matou O que essa história nos ensina até aqui É que Aquilo que teoricamente parece não é E aquilo que é teoricamente não, não parece Porque às vezes hoje você se encontra assim Talvez hoje você se encontra nessa posição Sabe? Deus não vê como vê o homem E, e é tão autodidático que eu não preciso falar muito Porque está muito claro porque aquele que confia anda mesmo sem as suas armaduras. E talvez hoje você se encontre nessa situação onde essas armaduras foram tiradas. Onde você só parece um menino moço que não tem nada. Mas é isso que Jesus precisa. É isso que a palavra precisa. É isso que Deus precisa. É disso. É do seu coração disposto e fiel diante de Deus. E não aquilo que você acha que é capacidade. Mas para entender melhor isso. Agora a gente vai ler a história do menino. A gente leu a história do rei. E depois, se você for ler mais para frente, eu, eu é uma coisa muito importante que você leia. Mas, se você for ler mais para frente, você vai ver Davi crescendo, Saul saindo de cena, Davi sendo rei, é, o, o, o melhor amigo de Davi morrendo, sendo ferido em batalha, é, o filho de Davi morrendo também sendo ferido em batalha, Davi traindo um de seus servos com a esposa dele. Tendo um filho com essa mulher, e aí esse filho morre. Tem toda uma história, tem todo um contexto de morte, sofrimento pela vida desse homem que foi fiel a Deus, que foi fiel à palavra de Deus lá quando nada era capaz, ele foi fiel diante de Deus. Mesmo quando nada parecia, ele, ele foi fiel, mas esse mesmo homem traiu, esse mesmo homem matou, esse mesmo homem se encontrou numa situação de luto. Esse mesmo homem se encontrou uma situação de pobreza Esse mesmo homem já não tinha mais nada A ponto da palavra dizer que ele rasga as suas vestes E grita, clamando a Deus em luto Porque Como um rei faz isso? Ele tem tudo Mas não é o que parece Talvez você hoje é um rei Mas talvez você esteja rasgando as suas vestes Dizendo, Deus, não consigo mais Estou vivendo em luto já está doendo muito, mas é isso que chama atenção, ele rasga suas vestes, e para entender melhor a história do menino, a gente vai lá para Lucas 15, Lucas 15, 11, Nesse momento Jesus estava contando uma história e Nessa história ele começa contando E aconteceu que estando ele a orar Não, perdão Lucas 15, não, perdão e chegou... 11 E disse Um certo homem tinha dois filhos e o mais moço deles disse ao seu pai, Pai, me dá parte dos bens que me pertence. E ele partiu. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua. E ali, desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra um grande, uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi... E chegou-se a um dos cidadãos daquela, daquela terra O qual o mandou para os seus campos Apacentar porcos E desejava O jovem, né Ele desejava encher o seu estômago Com as comidas dos porcos E ninguém lhe dava nada E tomando em si Disse Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão E eu aqui padecendo fome Eu vou me levantar e eu vou até o meu pai e eu direi para ele pequei contra o céu e pequei contra ti eu não sou digno de ser chamado seu filho faze me como um de seus servos aquele menino então ele era filho do pai dele e ele vivia numa casa numa fazenda provavelmente eles eram meio tinham um... dinheiro e ele chega um dia pro pai e diz Ei, pai eu quero a minha parte e aí eu vou embora e o pai tudo bem então Pega a sua parte pai. E ele vai, ele gasta dinheiro com tudo que ele quer Talvez ele compra roupa Talvez ele compra as coisas que ele quer Talvez ele faz tudo que ele desejava fazer Que ele nunca tinha feito dentro da casa do pai dele Mas acontece que um dia Tem grande fome naquela cidade E aí ele vai trabalhar Cuidando de porcos E eu imagino a situação desse cara Roupas rasgadas Roupas toda, né para cuidar de porco ali Não dá para ser uma roupa muito legal Talvez era a única que ele tinha E acontece que ele olha para os porcos e diz Eu estou com fome e eu desejo comer isso Olha a situação desse cara Mas ele lembra Talvez se eu voltar eu possa ser um servo do meu pai Talvez aquelas roupas dele, como ele cuidava de porcos Ele sentia um servo Porque era isso que elas diziam sobre ele Era isso que as roupas que ele estava, que ele estava vestindo diziam sobre ele e ele se levanta, e ele se levanta e vai para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu, que se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou os seus braços e o beijou. Aquele filho estava vindo pelo caminho todo, né... Eu vou voltar, como que eu vou falar com meu pai? Eu vou pedir para ser um servo dele Talvez ele aceite, talvez não Mas o pai dele vê ele de longe E corre ao seu encontro e o abraça Porque mesmo que ele não se via como filho O pai dele via O pai dele sabia Que assim como Samuel sabia Que assim como Deus sabia Que não era a aparência que determinava quem ele era Não era E seu pai... Essa parte é importante E o filho disse Pai, pequei contra o céu e pequei diante do Senhor E não sou digno de ser chamado seu filho Mas o pai disse aos seus servos Traze de pressa a melhor roupa Troque essa roupa dele E vestilho E põe nele um anel Na mão e sandálias nos seus pés E traz um bezerro cevado E mate-o E comamos e alegremos-nos porque este é o meu filho Ele estava morto E ele reviveu E a pergunta que eu faço pra gente nessa noite como, como que a gente mesmo sendo rei Mesmo sendo filho A gente decide permanecer numa vida Que não tem nada a ver com essa Porque talvez é isso Que a gente Eu falo pra mim e pra você Será que em situações da nossa vida Eu Na minha profissão Será que eu me acho um rei? Será que eu me acho um filho de Deus? talvez não, talvez eu tenha ouvido lá atrás do meu pai terreno, do meu amigo, do meu irmão, que não, que eu não sou tão bom assim, e eu coloquei uma roupa, e eu coloquei um capacete, e eu vou seguindo, e se eu perguntar para você hoje, será que você sabe quem você é? Será que você sabe o que você tem vestido? Será que você sabe onde você está e para onde você quer ir? Porque Salmos 30, 11, vai dizer o próprio rei Davi dizendo Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria O próprio rei se vestiu de tristeza e de luto um dia da sua vida Porque o seu filho morreu, porque ele traiu o seu amigo Ele se vestiu de traição, ele se vestiu de luto, ele se vestiu de tristeza Será que a gente não está carregando um monte dessas roupas aqui? Será que eu não estou carregando um monte de palavras que eu ouvi lá atrás? Será que eu não estou carregando na, no meu corpo um monte de roupas, com aquilo que as pessoas fizeram para mim e até hoje eu estou carregando isso? Porque mesmo que eu seja um rei, se eu colocar a roupa que não é minha, eu não vou conseguir andar. Porque se eu for um filho, mesmo eu sendo um filho, se eu colocar a roupa que não é minha, eu vou ser um servo. Davi diz em um momento que ele vestiu as vestes de tristeza, e se deixou carregar pelo luto e a perca, e também lembra a história do filho que se vai com a herança e retorna como servo, mais uma vez em Isaías 61.3 Dar a todo povo Dar a todos que choram em Sião E isso eu quero dizer para vocês nessa noite Dar a todos os que choram em Sião Uma bela coroa em vez de cinzas O um óleo de alegria em vez de pranto E um manto de louvor em vez de espírito deprimido Isso é uma promessa para nós Se nessa noite você estava com espírito deprimido Com choro, com pranto Ele, nos, ele te dá nessa noite uma coroa de alegria Veste de alegria Lucas 15 vai dizer, eu não sou digno de ser chamado mais o seu filho, que eu seja um servo, ele tira as roupas daquele filho, ele dá a roupa de filho, ele coloca um anel no seu dedo, uma sandália no seu pé e diz, vem morar comigo de novo, porque eu não sei o que até hoje você tem vestido, mas eu sei a roupa que serve em você, certo momento Jesus passava, e havia um cego, e esse cego dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus olha para esse homem e pergunta, o que você quer que eu faça, que eu veja, Jesus cura esse homem, e aí diz que esse homem, levantando-se, jogou a sua capa de lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus, ele lançou tudo aquilo que definia que ele era um mendigo, podre, cego... Coisas acontecem, eu sei disso Todo mundo aqui é vivo Todo mundo aqui é ser humano E a gente sabe que coisas acontecem Mas o inimigo das nossas almas Tem uma arma contra nós Ele nos aprisiona lá naquele dia Ele coloca uma capa sobre nós Ele coloca uma roupa sobre nós Que não, é, não tem nada a ver Ele determina a nossa vida E a gente aceita Porque a gente foi traído porque o nosso sócio nos roubou. Porque ah, eu traí não sei quem. Porque eu fiz não sei o quê. E aí a gente se veste com essas coisas e vai caminhando como se isso determinasse quem a gente é. E é isso que o diabo quer de você. Mas tem alguém. Assim como essa roupa não determina que eu sou um militar. Certamente a roupa que você está vestindo hoje não determina que você é triste Não determina que você é infeliz Não determina que seu futuro não vai ser nada Joga essas roupas fora hoje Mateus 11:28 28 vai dizer Vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos darei alívio Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que roupa melhor que eu tenho para vestir, senão essa. Que me traz alegria, me traz tranquilidade. Jogue as suas roupas. Hebreus 10, 17 vai dizer, dos seus pecados e iniquidades eu não me lembrarei mais se faltava dizer isso, está dito aqui ó, em Hebreus 10, 17, 2 Coríntios 5,17 vai dizer, portanto se alguém está em Cristo, esse é a nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, e tem mais, Jeremias 29, 11 vai dizer, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, e diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, sabe, se eu pudesse te dar um conselho, corra, corra daí, sai correndo, cara sai correndo, sai jogando tudo fora, vem correndo, porque ele está de braços abertos, Deixe tudo para trás e vem como uma criança Vem como uma criança Com seus braços abertos Porque ele está com os braços abertos Hoje você pode voltar a ser aquela criança Que um dia você não pode ser Hoje você pode voltar a ser aquela esposa Que um dia um marido não deixou você ser Hoje você pode voltar a ser um marido Que um dia uma esposa não deixou você ser Porque tudo se faz novo Porque existem vestes em você Que elas não deveriam estar aí E não é um menino de 25 anos que está falando isso para você Mas é a palavra de Deus terminar, já terminei Efésios 2,13 mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo é isso que a cruz significa que não há grego, não há judeu não há roupa, não há nada que possa te separar do grande amor de Jesus então larga tudo isso, larga essas vestes e vem correndo, porque ele tem as vestes certas para você. Jesus restaurou a posição de justiça, ele nos fez assentar do seu lado, nos lugares celestiais nele. Ele nos deu as vestes para poder entrar no céu, ele nos deu vestes limpas e brancas. As únicas vestes que nos cabem agora, são a esperança, a fé e o amor. As vestes do reino de Deus, se recuse a usar aquilo que não... É seu por herança Todas as vestes que o diabo dá para você Nem é dele Porque existem vestes de herança para você Aquele filho não precisava Da parte da herança dele Ele precisava da roupa e do anel que determinava Que quando o pai dele morresse ele ia ter a herança toda E não a parte só Se você está atrás de migalhas Então pega a tua migalha e vai Mas se você quer toda a herança Fica, fica com o anel Fica com a roupa certa Mateus 25, 34 Então o rei dirá Naquele dia Porque eu te asseguro Se hoje você decidir largar todas as suas vestes E tomar a cruz de Cristo Tomar essas vestes de verdade sobre você Naquele dia Venham benditos de meu pai Recebam como herança o reino que lhes foi preparado Desde a fundação do mundo O vencedor será igualmente vestido de branco Jamais apagarei o seu nome do livro da vida Mas o reconhecerei diante do meu pai que está nos céus E aí com certeza Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor Pois a antiga ordem, a antiga lei já passou Aquele que estava sentado no trono disse Eu estou fazendo novas todas as coisas Esse é o seu futuro Levante, coloque sua mão no seu peito comigo por favor declare comigo pai eu estou com o coração aberto nessa noite pai eu deixo todas as vestes para trás eu tomo pai as vestes de justiça que o senhor conquistou para mim e a partir de hoje eu vou caminhar com essa verdade e todos os dias que eu pensar em desistir, todos os dias que forem difíceis, eu vou deixar tudo e vou correr. Para onde só o Senhor sabe quem eu sou. Porque eu sei que você está de braços abertos para mim. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado Pai por cada coração aberto nessa noite Obrigado porque a sua palavra não é Ah Pai, ela não volta vazia Jesus Obrigado porque eu sei que sua palavra entrou em cada coração nessa noite Desfazendo Pai qualquer mentira Desfazendo qualquer maldade Desfazendo qualquer pensamento errado sobre eles Pai eu sei que a sua palavra trouxe liberdade nessa noite O evangelho pregado trouxe justiça sobre cada mente e coração aquele que se sentia traído, não se sente mais, aquele que se sentia pecador, não se sente mais, aquele que se sentia distante, não se sente mais, porque o Senhor fez novas todas as coisas, porque o Senhor trouxe vida a todos os homens, porque o Senhor nos deu a promessa da vida eterna Jesus, e naquele dia pai, todo choro será seco, toda dor será desfeita, Pai, e o Senhor abrirá os seus braços E verá todos nessa noite com as suas vestes brancas Com as suas vestes limpas diante do Senhor E eles poderão entrar para o descanso do seu Pai Ah Pai, como eu vejo todos nessa noite limpos Como o Senhor disse, os campos estão brancos E é o que eu vejo nessa noite Se vocês soubessem O que vocês representam Aqueles lugares que vocês Passaram aquelas coisas que vocês passaram, já não vão mais fazer parte da vida de vocês. Mas vocês vão tomar posse, assim como Paulo tomou, que aquele que perseguia hoje não persegue, mas prega o mesmo evangelho, porque aquele que matava agora está salvando e está morrendo pelo evangelho. É isso que eu vejo em cada um de vocês. Essa é a esperança da glória de Deus, essa é a esperança da glória do reino de Deus. Ah, pai, obrigado que nós vamos sair dessa noite aqui reluzentes por essas escadas, nós vamos sair agora dessa noite para nossa casa, para nossa família, e eles vão olhar para nós do jeito que eles nunca olharam, e eles vão dizer, eu vejo luz, eu vejo paz, eu vejo tranquilidade em você, porque antes eu não via, mas agora eu vejo maturidade, eu vejo a presença de Deus na sua vida. Ah pai, essa é a verdade. Ah Jesus, eu não tenho o que dizer. Obrigado, obrigado. Aleluia Pai, aleluia Obrigado Jesus